0: Diese Folge wird hier präsentiert von iBindo, dem digitalen Gästeblatt für Österreich. Kein lästiger Papierkram mehr und mehr Zeit fürs Wesentliche. In der heutigen Folge dreht sich alles um Preise. Wie gestalte ich Preise? Was muss ich bei Preisen beachten? Und warum ist Revenue Management etwas, was definitiv viel zu kurz kommt? Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast und ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, Martin heute ans Mikrofon bekommen habe und dass wir uns endlich zusammen treffen können, denn vor ungefähr zwei Monaten haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt und äh, seitdem haben wir, naja, fast täglich Kontakt und äh, diesen Kontakt möchte ich heute euch nicht mehr vorenthalten. Äh, hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kevin, guten Morgen.
0: Genau, Martin und ich ähm, kennen uns durch das Thema äh, Revenue Management bzw. Preisgestaltung. Und ähm, was genau das ähm, mit sich bringt und was der Martin da ähm, anbietet, das äh, versuchen wir heute zu erklären. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ähm, ich hatte das schon ganz lange auf der auf der Liste, seit, ich glaube, seitdem wir überhaupt überlegt haben. Ähm, den Podcast zu machen. Ist das so eins dieser Grundthemen? Ähm, wie entstehen Preise? Was kann man für eine Nacht nehmen? Und ähm, diese ganzen Fragen, die man sich halt so stellt, ne? gerade am Anfang für die Leute, die beginnen. Ähm, ja, und, und jetzt, jetzt habe ich hier, hab eine sehr gute Lösung vor mir sitzen ähm, und bin froh, dass ich äh, mit dir mal ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen kann.
1: Ja, dann sage ich einmal vielen Dank, dass ich erzählen darf. Uh, unsere Agentur Revenue mit Sitz in einer der kleinsten Gemeinden Österreichs im Rundtal, uh, befasst sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit Revenue Management für Klein- und Mittelbetriebe. So wie große Hotelketten einen Revenue Manager angestellt haben und damit einen unglaublichen Marktvorteil erzeugen, haben wir uns gedacht, Warum soll das nicht auch für den kleinen Mann, den kleinen Betrieb, den einzelnen Apartmentinhaber, den Menschen mit der Frühstückspension, warum soll das nicht dort auch funktionieren? Wir haben das dann versucht, wir haben das auch berufsbegleitend versucht und sind dann draufgekommen, das ist wirklich notwendig, um am Markt eben gegen die großen Ketten standhalten zu können. Was ist Pricing? Wo fängt Pricing an? Ich, ich kaufe ein kleines Apartment und ich entschließe mich, einen Teil meines Wohnhauses in ein Apartment umzuwandeln. Uh, welchen Preis verlange ich? Frage Nummer eins ist immer, was brauche ich? Was habe ich für Kosten? Da muss ich mal runterrechnen. Dort habe ich quasi meinen Break-Even, ab wann mein Gewinn beginnt und ab dort beginnt, ein Pricing sinnvoll zu werden. Wie machen wir ein Pricing? Wir nehmen das Apartment selbst, bewerten es qualitativ im Vergleich zum Mitbewerber, schauen uns den Mitbewerber an, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ziehen einen Schlüssel aus den Preisen und erstellen quasi eine Basispreispolitik. Quasi so wie früher ein Hotelbetrieb eine Saison hatte, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben wir unsere Basispreispolitik. Die ist aber nicht vergleichbar mit einer Saisonenpolitik eines Hotels, sondern geht wirklich, was ist der buchbare Preis in der Region. Als zusätzliches Hilfsmittel hat man ja heute noch RDNA, der Unterschied zu was ist der buchbare Preis bei RDNE ist, das ist der gebuchte Preis. Aus diesen beiden Faktoren finden wir den idealen Startpreis. Mit dem gehe ich auf den Markt. Würde jetzt kein einziger Betrieb Revenue Management betreiben in einer Region, dann wird dieser Preis bis zu dem Moment, wenn eine zusätzliche Veranstaltung hineinkommt, sinnvoll sein. Viele Betriebe betreiben Revenue Management. Das führt uns zur täglichen Arbeit. Wir überprüfen täglich für unsere Partner, und das sind doch weit über 1.000 Betten aktuell, den Preis am Markt, den eigenen Preis und vergleichen den mit der eigenen Bewertung. Wie gesagt, ich gehe jetzt ganz kurz in die Thematik Bewertung hinein, ob mein Apartment zum Beispiel auf Booking.com mit 9,5 bewertet ist oder 7,5 macht einen gravierenden Unterschied aus. Umgekehrt, wenn der Mitbewerber mit 7,5 und ich mit 9,5 gehört bin, ist das ein Riesenvorteil für mich. Der Gast wird das Erste mich buchen. Zusätzlich hat das einen massiven Einfluss aufs Ranking in den Portalen. Man kann filtern nach gewissen Faktoren. Einer davon ist Gästezufriedenheit. Und somit sollte uns als Gastgeber oberste Priorität der zufriedene Gastgeber sein. Den zufriedenen Gast erreiche ich mit meiner eigenen Leistung. Mit der Ausstattung des Apartments, mit der Freundlichkeit, mit der Konversation. Aber wie gesagt, da sitzt sowieso mir ein, ein, ein Guru gegenüber, der das weiß. Aber man erreicht auch einen richtigen Preis. Und ich muss meinem Gast so treffen, dass der Preis, den ich gebe, ihn zufriedenstellt im Zusammenhang mit der Leistung, die ich biete. So jetzt habe ich sehr viel Monolog gehalten. Kelvin, hast du schon eine Frage dazwischen?
0: Ja, es war einfach nur sehr, sehr spannend auch mal aus der, aus der professionellen Perspektive Revenue-Management ähm, oder, oder Pricing äh, erklärt zu bekommen. Es sind ja doch schon sehr, sehr viele Faktoren. Ähm, würdest du sagen, wenn man mit dem Airbnb-Business anfängt, hat man nur ansatzweise eine Chance, äh, das selbst zu machen?
1: Am Anfang würde ich mir Hilfe nehmen. Das auf jeden Fall. Also der erste Schritt ist bei uns immer die Kalkulation du als, als potenzieller Vermieter kennst deine Kosten. Die wollen wir am Anfang gar nicht wissen. Wir schauen blind hinein, was kannst du damit erwirtschaften? Und welche Faktoren können diesen wirtschaftlichen Erfolg gefährden? Wenn wir jetzt zum Beispiel in, in, in Dresden ist eine teilweise Kurzparkzone oder eine Parkunmöglichkeit. Wenn du jetzt irgendwo ein Apartment mietest oder kaufst und keine Parkmöglichkeit im Umkreis von 200 Meter ist, kriegst du zwar vielleicht Buchungen, erzeugst aber eventuell eine gewaltige Gästeunzufriedenheit. Der Faktor Parken wird von uns also im Vorhinein immer in eine Preisgestaltung mit hineingenommen. Du kannst hundertmal reinschreiben, es gibt keinen Parkplatz in deine Beschreibung. Der Gast liest sowieso nur das, was er lesen will. Das heißt, allein bei der Quartierauswahl ist es wichtig, sich der Thematik wie zum Beispiel Parken zu stellen. Ähm, es gibt mehrere Punkte. Die man am Anfang in dieser Kalkulation berücksichtigen muss. Das eine ist das saisonale Gefälle in einer Region. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ich ein Apartment in Usedom oder in München habe. In Usedom habe ich eine, eine Hochsaisonabhängigkeit, die beginnt im Mai und endet mit dem Ausreiß der Neujahr, silvester maximal Mitte Oktober. In München kann ich von einem Ganzjahresbetrieb sprechen. Auch hier ist es wichtig zu wissen, kann ich es mir leisten? nur acht Monate zu verkaufen. Dafür wieder diese Kalkulation, weil die Miete oder die Pacht oder die Kredite nicht zurückzahlen, dann zahle ich das ganze Jahr. Das heißt, die Hochrechnung muss mir aussagen, wie viel Geld verdiene ich mindestens im Jahr. Und dort beginnt die Thematik. Auf dem, wie vorher erzählt, legen wir den Preis fest. Und dann beginnt, wie eine Timeline darüber zu fahren. Also wir fahren jeden Tag über jedes einzelne Bett einmal drüber. Jetzt haben wir natürlich in Regionen, wo wir schon viele Partner haben, auch ein bisschen einen Vorteil, weil wir ja den Mitbewerber im eigenen Bett haben quasi. Somit sehen wir auch dort die Entwicklung. Das ist wiederum ein Vorteil, den wir an unsere Partner weitergeben können. Wie gesagt, wir haben ja viele verschiedene Partner und jetzt sind wir da bei einem automatisierten Preissystem im Gedankengut, ein automatisiertes Preissystem, was viele verschiedene Partner hat, hat viele verschiedene Daten und tut sich leichter, Ergebnisse zu filtern. Das funktioniert nur dann, wenn viele da sind. Und da beginnt der Vorteil des manuellen Revenue Management, des eigenen Revenue Managers im Betrieb, den ein Hotel hat und den durch uns oder auch viele andere oder einige andere Agenturen in Europa der kleinen Einzelunternehmer eine Riesenchance bekommen, am Markt mitzuhalten und wirklich Gewinn zu erwirtschaften.
0: Ja, es ist super spannend, weil ähm, ich glaube, jeder, der anfängt und egal welchen Online-Kurs man sich anschaut oder so, ähm, wird immer ganz hochgehalten, ähm, dass es dafür äh, super Tools gibt, äh, die die genau dieses Thema automatisieren. Und das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, ähm, dass ich nach anfänglichen Berücksichtigen der ja, der, der Airbnb-Preisgestaltung, die haben ja auch so eine intelligente Preisgestaltung im System ähm, sehr schnell umgeschwenkt bin auf ein Tool, das heißt Pricelabs. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich äh, mich im Thema Pricing überhaupt nicht weitergebildet habe, weil ich dort keine Antworten bekommen habe. Ich konnte dort ein paar Einstellungen vornehmen, was ich gerne hätte, was mein weiß ist. Aber ich hatte nie irgendeinen Sparring-Partner, der mir gesagt hat, ähm, da musst du drauf achten und der Preis ist jetzt so, weil das und das passiert ist. Und ähm, seitdem wir ungefähr äh, ja, Anfang November in die Arbeit gegangen sind und uns kurz Ende Oktober vorher kennengelernt haben, ähm, seitdem ist so viel Bildung passiert im, im Bereich Revenue und so viele Möglichkeiten, die, die sich dadurch ergeben haben, dass ich selber total geflasht war und dieses Thema gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, dass sie sich mit dem Thema Pricing ähm, zurücklehnen und sich auf der, in, auf der sicheren Seite wiegen, einfach nur aus dem Grund, ähm, weil es dafür ja Tools gibt und Tools immer schlauer sind. Ähm, zumindest so ähm, laut, der Laut der, der, der großen Masse. Ähm, das, fand ich, das fand ich schon, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Genau.
1: Ja. Ich, ich selber, ich meine, ich sehe keinen Mitbewerber in einem automatisierten Tool. Es ist, es ist etwas anderes. Es ist, automatisierte Tools sind eine tolle Erfindung, aber ich bin der fixen Überzeugung, dass hinter dem automatisierten Tool trotzdem ein Mensch sitzen muss, der das füttern muss. Ein automatisiertes Tool kann das, für das es programmiert wurde. Uh, Weder Pricelabs, weil es vorher namentlich genannt wird, oder Redboard, hat eine Programmierung auf die Thematik Coronavirus gehabt. Pricelabs hat auch keine Programmierung auf die Thematik neben mir macht ein, ein nehmen wir Ibis-Hotel auf. Das hat auf mein Geschäft einen massiven Einfluss. Automatisierte Dinge übernehmen einen fixen Parameter, hängen den dann an, an den Mitbewerber dran und wandern mit dem Mitbewerber mit. Das heißt, wenn, wenn das automatisierte Programm einen, einen Mitbewerberset von 20 Mitbewerbern nimmt und fünf davon sind nur ausgebucht und gehen mit einer klugen und wissen das und gehen mit einer klugen Idee hinein und sagen okay ich bin ausgebucht schieße aber 1000 Euro in meinen Preis dafür rein dann tricksen die damit den Preis aus der Preis sieht die 1000 Euro trotzdem auch wenn das Quartier gesperrt ist für uns ist nur relevant, was ist am Markt buchbar. Und dafür ist meiner Meinung nach noch kein technisches Mittel geschaffen, was das wirklich definieren kann. Wie gesagt, wir, wir versuchen auch immer wieder eine, eine verstärkte Automatisierung einzubauen. Wir hängen, und so ehrlich bin ich da, weiterhin bei Excel, weil es für uns die beste Lösung und auch die nachvollziehbarste Lösung ist. Uns ist sehr wichtig immer zu wissen, warum haben wir eine Änderung gemacht, was ist dort passiert, was ist in Leipzig passiert, was ist in Dresden passiert, was ist in München passiert. Ähm wir haben jetzt auch vielleicht ein kurzer Sprung zur aktuellen Situation. Ich sage jetzt nicht mehr, welche deutsche Stadt, aber wir haben in einer deutschen Stadt plötzlich ein erhöhtes Buchungsvolumen bekommen. Grundsätzlich ein Grund zur Freude. Es <lacht> wurden auch brav immer die Nachrichten geschickt, ja, sie dürfen nur für berufliche Zwecke vermieten. Und Jetzt kommt schon das Stichwort, die Damen, die da geantwortet haben, haben das auch brav bestätigt. <lacht> ähm, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich denken, was dort passiert ist. Es gibt ein Gewerbe, was ja seit Monaten eigentlich sowohl in Österreich, bei uns als auch in Deutschland, äh, still liegt. Aber trotzdem eine gewisse Notwendigkeit hat. Und nicht nur in dieser einen Stadt, in vielen Städten, merkt man das, dass sich da jetzt einiges einbucht, gerade in der Richtung. Das ist aber höchst verboten. Das wird der Preiser nicht feststellen. Ja, das wird ja. der Revenue-Manager, der im Programm sitzt und sich die Namen durchliest und dann teilweise, wenn er, wenn er spitzfindig wird und sich dann die Airbnb-Profile der Bucher anschaut, wird er draufkommen. Das ist auch eine Thematik, in der wir uns momentan massiv stellen müssen, weil die Strafen für die Vermietung für ein Gewerbe in einem Apartment sind sehr, 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 sehr hoch und können bis zur Schließung des Objekts führen, zu Dauerhaften. Also wie gesagt, da ist es so wichtig, in Situationen wie diesen, und das kann ein automatisierter Preis nicht feststellen, wie soll er? Wir müssen, weil bei uns endet es nicht mit dem Schicken des Preises. Bei uns und bei anderen Agenturen. Ja, bei uns endet es nämlich gar nicht. Bei uns endet Uh, ein Airbnb-Account uh, zu verbessern, einen Booking.com-Account zu verbessern, Neuigkeiten, Innovationen, nicht nur über den Channel Manager, ob das jetzt Mugu, Guest, Sideminder oder sonst irgendwas zu schicken, sondern auch gemeinsam mit unserem Partner in die jeweiligen Accounts reinzugehen. Und auch die Thematik Accounts ist uns sehr wichtig. Eine große Bühne ist gut, aber sie darf nicht zu groß werden, weil wir müssen schon steuern können, wo ziehe ich mein Hauptgeschäft her, wo ist es mir wichtig, gute Bewertungen zu bekommen. Oder die größere Masse an guten Bewertungen. Gute Bewertungen sind immer wichtig. Aber wo ist die große Masse wichtig? Und auch da sehen wir unsere Aufgabe als Revenue Manager. Auch eine Aufgabe des Revenue Manager ist, was kostet das Portal? Wie gesagt, es ist oft schön, ich verkaufe um meine 100 Euro mein Apartment und unterm Strich bleiben mir vielleicht 50 über. Da müssen wir steuern. Die Thematik Markup. Kein Preiser entscheidet von selbst ein Markup. Ein Markup muss der Vermieter, oder seine linke und rechte Hand, sein Revenue Manager entscheiden. Ist es sinnvoll, 100 Euro zu schicken und 50% Markup auf Airbnb und Booking draufzuschmeißen? Oder ist es sinnvoll, leicht erhöht die Provision draufzuschmeißen? Ja. Das sind wichtige Dinge, die man gemeinsam entscheiden muss. Wie gesagt, ist es gut, wenn ich ähm, zwei Locations in einem Account habe? Oder ist es besser, ich mache mir zwei Accounts, damit ich breiter am Markt bin? Oder ziehe ich die Masse an der positiven Bewertung aus dem einen Account? Das sind Dinge, denen muss man sich stellen und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, da ist sicher das, wo der, der menschliche Revenue-Manager den Preis da voraus ist.
0: Ja, das ist ähm, super spannend. Ich glaube, die meisten, die zuhören, haben auch gerade zwei, drei Fragezeichen, spulen eventuell nochmal zurück und hören nochmal genauer zu. Einfach, weil genau ja.
1: das
0: noch nie so tief besprochen wurde. Also ich habe auch noch keinen ähm, Podcast selber gehört oder keinen Blogartikel dazu gelesen. Ähm, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass ganz viele wirklich diese Thematik einfach aus ihrem Kopf rausgeben und sagen, Tool mach du mal und gar nicht hinterfragen, was, die äh, also was, das, was das Problem hinter genau solchen Tools ist. Ich habe das auch gemerkt, ähm, äh, im März letztes Jahr sind meine Preise auch total eingebrochen. Ich ähm, meine, Leipzig, Messestadt, äh, keine Veranstaltung mehr, keine Gastronomie mehr, kein Tourismus mehr. Alles zu. Äh, es war schon, war schon eine grenzwertige Zeit und die Preise, die halt rausgezogen wurden aus dieser Zeit, waren, du hast es ja selber gesehen beim Überarbeiten, du hast ja auch permanent den Kopf geschüttelt. Ähm, genauso hat es auch angefühlt. Ähm, und man zahlt am Ende ein Tool leichtfertig, ähm, ohne dass, man, ohne dass man diese Thematik halt selber so durchblickt hat, dass man diesen Fehler dann merkt. Ne? Also da, das finde ich so spannend. Also dass ich hätte jetzt, bevor wir uns kennengelernt haben, gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Tool, aber ich habe keine bessere Alternative, weil ich äh, sowas auf dem Markt noch nicht gesehen habe. Und äh, dann kamst du um die Ecke und hast äh, mir dich vorgestellt.
1: Mir ist ganz wichtig, die Tools sind gut. Und das ist jetzt nicht schlecht zu reden. Es ist was anderes. Es ist ganz einfach ein anderes Produkt. Es ist, einerseits ist es ein, ein Online-Tool, wo ich sage, okay, der hilft mir bei den Preisen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das Tool hilft dir. In Wahrheit musst du die Herrschaft über das Ganze trotzdem selbst halten. Weil nur du weißt, äh, ob genau neben dir gerade vielleicht eine, eine Supermarktfiliale aufmacht, die die Mitarbeiter in die Einstellung tut. Nur du weißt das. Wenn Aldi was Neues aufmacht, haben die Leute gerne um die Ecke.
0: Mhm.
1: Du weißt das. Du kannst es mir sagen. Oder du kannst Priceline füttern. Äh, Pricelabs füttern. Aber Pricelabs kann es nicht. Das. Und das, ich, ich nehme das Produkt jetzt auch in Schutz, die können nicht so reagieren, wie wir das als Menschen können. Weil du wir machen es uns einfach, du schickst mein WhatsApp hier neben mir, macht all die auf. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Die nächsten drei Wochen können wir das Doppelte verlangen. Weil ganz <lacht> einfach die Nachfrage wird den Preis bestimmt. Und das ist so. Wie gesagt, wir haben einen, einen Basispreis im Kopf. Ich erzähle nachher eh noch kurz, was in, in einem kurzen Fakt, worauf beruht Revenue man Management. Aber wenn man einen Basispreis im Kopf, aber wenn die Nachfrage so extrem steigt, dann steigt der Preis und das ist bei jedem Produkt so. Äh, FFP2-Maske. Was hat sie vor zwei Wochen gekostet und was kostet sie heute? Ja. Es ist mehr als verdoppelt. Und so funktioniert der Markt. Um, Revenue-Management selbst kommt ja von den Fluglinien. Ist aber in einem Apartment nicht anwendbar. Also eine Fluglinie macht es das so, dass ich, das sind diese typischen Venedig 29 Euro dir. Die ersten fünf Plätze gehen um den Preis rauf, die haben wir verkauft. Dann gehen wir auf 35 Euro, die nächsten fünf Plätze, top, 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 das ist Revenue Management bei Fluglinien. Da gibt es oben keinen Knick mehr. Der letzte Platz ist der teuerste. Ganz einfache Geschichte, da ist ein Algorithmus dahinter, das ist vollkommen logisch. Es steuert sich nur die, die Steile der Kurve, bis der Flieger folgt.
0: Mhm.
1: Ähnlich, ähnlich, nur mit dem einzigen Unterschied funktioniert das in den Hotelbetrieben. Der Unterschied ist die thematische Restriktion. Steuerung der Stornierbarkeit. Im Zuge einer breiten Preispolitik, also ich habe eine stornierbare Rate, die kennt ihr sicher, und eine nicht stornierbare Rate, die berühmte Non-Refundable Rate, der Gast zahlt voll im Voraus. Das Geld liegt am Airbnb oder Booking, also die Voraussetzung landet im seltensten Fall beim Unterkunftgeber selber, also ich erzeuge habe keinen Cashflow, dafür gibt es dem Gast 10% Rabatt. Zusätzlich kann ich einen, jetzt kommen die Fremdwörter, aber ich erkläre es immer gleich dazu, einen CTA setzen, eine Close-to-Arrival. Es ist ein sehr interessantes Tool, wenn ich sage, okay, ich habe meine fünf Apartments, ich arbeite von Montag bis Freitag voll für die Apartments, am Wochenende will ich eigentlich mehr oder weniger keine Check-Ins machen. Dann setze ich einen Close-To-Arrival. Ich will über Weihnachten für 14 Tage verkaufen, Weihnachten, Neujahr, die Periode. Ist jetzt in der Stadthotellerie eher unwahrscheinlich, aber also als Zielverkauf, aber in der Ferienhotellerie zum Beispiel. Aber am Heiligabend will ich mit meiner Familie die Zeit verbringen. Na, dann setze ich am 24.12. einen Close to Arrival. Das sind die Fragen, die auch bei unseren Partnern. Wir fragen immer, wollt ihr bestimmte Termine ganz einfach von der, Spe von der Anreise aussperren? Einfach, um euch selber zu wichtigen Tagen, die Geburtstage, die Geburtstage eurer Kinder, äh, einfach freizuspielen. Ähm, und der größte Punkt in dieser Thematik-Restriktion sind die Mindestaufenthalte. Wie gesagt, natürlich bin ich sichtbarer am Markt mit Mindestaufenthalt 1. Ich sage, wir haben viele Partner, die sagen, wir wollen mehr sichtbar sein. Deswegen haben wir Mindestaufenthalt eins. Da machen wir aber wahnsinnig viel kaputt. Langfristig ist es sinnvoll, aufs längerfristige Geschäft zu gehen. Die wenigsten von uns verdienen an der Reinigung. Ein Gast, der länger bleibt, ist nachweislich zufriedener. Er kann sich besser mit dem Produkt identifizieren und gerade Apartments, so sehr viel persönliche Innovation drinnen steckt, wo sehr viel Liebe erzeugt wird. Und Jeder ist von seinem Apartment überzeugt und glaubt, er hat das Beste dafür getan. Und, und im Normalfall ist es auch so. Kann der Gast das umso länger bleibt, umso mehr kann er es aufsagen. Und umso länger ein Gast bleibt, umso geringer ist die Chance, dass es eine schlechte Bewertung gibt. Wichtig ist natürlich auch immer der Gastgeber, auch wenn wir mit, mit, mit KeySafes arbeiten und alles automatisiert ist. Der kurze Anruf nach der Anreise, hey, passt alles, das ist Gold wert einen Tag für der Abreise, passt alles, Brauchst du morgen, du ein Taxi zum Flughafen oder, oder, oder hast du schon dein Zugticket organisiert, weißt du, wo du das holen kannst in der Nähe, einfach diese Aufmerksamkeit, das ist, ich habe ich bin einmal einmal in meinem Leben nach Mallorca gereist, also meine Frau und ich, unser erstes gemeinsames Kind erwartet haben, haben wir gesagt, Sie war schon schwanger zu dem, das wir fliegen jetzt nach Male, aber wir gewöhnen uns gleich ans Familienleben und buchen so eine richtige Familienferienanlage, all inclusive. Nicht am Ballermann, sondern, und der weiter oben. Check-in war schrecklich. Nicht Deutsch, nicht Englisch, Mischung aus Spanisch und irgendwas. Wir waren ziemlich angefressen. Der Transfer von der Rezeption zum Zimmer mit einem wirklich schäbigen Golfwagel, hat ungefähr gedauert 15 Minuten. Und dachte, okay, wo sind wir da? Setzen uns das Zimmer, das Zimmer war recht schön, setzen uns da rein. Und plötzlich läutet das Telefon und eine total freundliche Dame. Und dann sind sie mit ihrem Zimmer zufrieden. Sind sie erschrocken, weil sie so weit gefahren sind, also sie kannte die Problematik. Schauen Sie auf den Balkon, schauen Sie runter, das sind 20 Meter zur Rezeption, nur dort kann das Golfwagen nicht fahren, da ist die Straße einfach zu eng. Und deswegen haben wir sie da quasi mit der Kirche ums Kreuz geführt. Aber dieser Anruf, diese Aufmerksamkeit, das hat das Ganze gesaved. Wir waren diese, diese, das Schlimmste, was passieren kann, ist der unzufriedene Anreiser. Der zieht diese Unzufriedenheit die ganze Zeit. Die kann ich damit ersticken. Mit so einem kleinen, netten... Das hat nicht einmal eine halbe Minute gedauert, der Anruf. Ich war baff, ich war... Wow. Ich war damals noch... in. in ich war, Entschuldigung, jetzt hat es bei mir kurz gehackt. Ich war damals noch in der, in der Hotellerie tätig, im Modellmanagement und habe diese, diesen Welcome Call, wie ich ihn nachher genannt habe, in jeden Betrieb implantiert. Das war mal, wenn man das so gefragt hat. Ich sag, das sind die Dinge, und jetzt bin ich ganz weit weggerutscht vom Thema Pricing, aber in Wahrheit gehört es zum Thema Pricing, die wir alle gemeinsam berücksichtigen müssen. Und da sind wir schon die, die quasi dem Unterkunftgeber gerne auch immer den, den leichten Stoß ergeben von hinten und sagen, hey, bitte, schau mal einen, einen Blick auf deine Gästezufriedenheit.
0: Ja, super. Also,
1: Tippgeber quasi.
0: Ja, das ist auch ein super wichtiges Thema. Aber wenn wir jetzt schon mal kurz abgeschwiffen sind, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das überhaupt bei dir entstanden ist. Du hast jetzt schon gesagt, du warst ähm, im Hotel tätig. Ähm, Vermute, das war dann einfach äh, auch eine Ausbildung in, in die Richtung, die du äh, damals angestrebt hast. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie sich das bei dir entwickelt hat, bis Sehr zu dem Punkt, wo du heute bist und Revenue äh, gegründet hast.
1: Sehr gerne. Äh, wie gesagt, ich habe mich mit 15 Jahren entscheiden müssen, wo geht mein Bildungsweg weiter. habe etliche Schulen besucht und, und bin unter anderem in eine Tourismusschule gestolpert mit Matura oder Abitur. Habt ähm, habe die dann mehr oder, mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Ich habe, sagen wir mal, eine Ehrenrunde drinnen gehabt, weil ich ganz einfach nebenbei Geld verdienen wollte. Ich habe als Kellner gearbeitet nebenbei immer wieder. Also ich bin in dieser Branche so richtig reingewachsen. Bin dann mit einem mittelguten Abbezeugnis aus dem Ganzen rausgegangen. Habe dazwischen diverse Praktika in Hotels, teilweise verpflichtend, teilweise freiwillig gemacht. Und bin dann eigentlich an die Stelle meines ersten Praktikums zurückgekehrt. Das war ein Wiener Innenstadthotel am Schwedenplatz. Ähm, liebe begrüße da auch an die Schickhotels natürlich. Das war mein erster Step. Und das war das Hotel Capricorno. Ich selber bin im Sternzeichen Steinbock. Capricorno hat ganz gut zu mir gepasst, weil der Capricorno der Steinbock ist. Und ähm, bin dann dort zurückgekehrt zu meinem damaligen alten Direktor. Und er hat gesagt, du, toll, dass du Matura oder Abi hast. Jetzt arbeitest du mal was und habt als Nachbartier angefangen und habt einen zweiten lieben Kollegen gehabt, was darauf hinausgelaufen ist, dass wir nicht drei und vier Nachtdienste gemacht haben, so wie es aufgeteilt also eine Woche der drei, eine Woche der vier, sodass man die sieben Tage schön belegen konnte, sondern wir haben angefangen, beide sieben Tage zu arbeiten, weil wir uns eine Sache angesehen haben, wie kann ich Zimmer im Internet verkaufen? Das ist mittlerweile, so alt bin ich schon, 23 Jahre her das war mein erster Schritt ins Revenue-Management. Wir haben uns Nacht für Nacht, der zweite war ein, ein, ein der übrigens noch immer in dieser Kette arbeitet, ein, ein Mathematikstudent, der Revenue-Management sehr von der mathematischen Sicht betrachtet hat. Ich selber eher von der touristischen Sicht. Diese Mischung war das, was im Endeffekt heute das Ergebnis ist. Der Weg ging dann aber anders weiter. Ich bin dann, von dort ins Incoming gegangen, um die Reisebüro-Seite besser kennenzulernen. Bin aus dem Incoming raus, quasi rausgekauft worden, bin dann in die größte österreichische Hotelkette eingestiegen als Front Office Manager, durfte dort auch die Reservierungsleitung innehaben und habe dann wieder das Thema Pricing, Online Pricing, Booking.com gab es zum Beispiel damals noch gar nicht, Airbnb auch nicht. Also man hat eher, da gab es HRS, was es ja heute auch noch gibt. Es gab Hotel.de, was ja damals nicht zu HRS gehört hat. Es gab österreichische Lösungen wie und -Hotels, Hotels, die da ein bisschen am Markt gegangen sind. Aber so viel war es nicht und man konnte relativ schnell sehr guten Erfolg damit erzeugen. Bin dann, bin dann weitergegangen in die Falkensteiner Gruppe, habe dort aber hauptsächlich an der Front gearbeitet viel, war auch Qualitätsmanager in Wien bei Falkensteiner, konnte viel mit der Thematik Gästezufriedenheit lernen. Bin dann in eine sehr große jüdische Hotelgruppe gewechselt und dort durfte ich dann wirklich als Rezeptionist anfangen und in kürzester Zeit die Thematik Revenue Management äh, umsetzen dort. Also haben wir da wirklich da jetzt vielen Dank an die liebe Familie Rosenberg, die haben mir freie Hand gegeben und die mich austoben lassen, aber sie haben natürlich auch Erfolg gehabt damit. Wie gesagt, wir haben es so weit gebracht, dass als in Wien das Booking.com-Büro eröffnet worden ist, die Dame, die das Ganze eröffnet hat, die ganze Zeit in diesem Betrieb gewohnt hat, bis sie eine Wohnung gefunden hat. Und ich konnte mich mit der Dame so viel austauschen. Und ich konnte so viel lernen, wie, wie tickt ein OTA, eine Online Travel Agency, warum. Wo verdienen die ihr Geld? Wie verdienen die ihr Geld? Und was machen sie mit dem Geld? Weil Wir haben jetzt alle, boah, böse Booking.com verlangt 15% oder 12%. Die verdienen sich reich an uns, die machen doch nichts für uns. Die machen schon wahnsinnig viel. Oder Airbnb auch, die machen wahnsinnig viel für die Unterkunftgeber. Die ganze Werbung, die könnten wir uns alle nicht leisten. Die ganzen Tools, die die uns geben, die wir verwenden können. Wir müssen sie verwenden, das ist wichtig. Aber die Tools, wenn man die richtig nützt, kann man sie am Markt schaffen. Zurück zum, zum Weg. Wie gesagt, ich durfte dann im Anschluss nach vielen glücklichen Jahren bei der Familie Rosenberg ein kleines Hotel in Neustift am Walde, das ist in der heurigen Gegend von Wien leiten. Das war dann mein erster offizieller Job als Hoteldirektor und schließe den Kreis dann wieder zurück in die Schickhotels in Wien, wo ich dann das Ringstraßenhotel am Parkring sowie das Hotel Herzog Rainer leiten durfte und auch für diese beiden Produkte Revenue Manager sein durfte. Ich selber habe dann Wien verlassen, bin in die Gegend Tulln gezogen. Das ist, wenn man die Donau nach, nach Westen folgt, etwa 40 Kilometer. Und habe dann am Rande mitbekommen, dass hat das ein kleines, feines Hotel aufsperrt mit 76 Zimmern und jeden Tag die Fahrt nach Wien eine Stunde rein, eine Stunde zurück. War mir dann ein bisschen viel. Und habe dann das Amt in Tulln übernommen und habe dort erstmals angefangen, Revenue-Management im touristischen Sektor zu versuchen, weil Tulln eine eher touristisch lastige Stadt ist. Und das hat dann richtig eingeschlagen. So wie bisher in der Stadthotellerie ein Riesenerfolg war, war Revenue Management dann hier ein Riesenerfolg. Und das war eigentlich relativ neuer Markt. Das war eher untypisch, dass eine touristische Region flexibles Pricing macht, hat auch in der Stadt Duhl ein großes Kopfschütteln ausgelöst bei den Mitbewerbern, muss ich sagen. Warum macht er das? Einmal verlangt er 80, einmal verlangt er 200. Warum ist er da nicht buchbar? Weil ich Mindestaufenthalte gesetzt habe für besonders schöne Wochenenden oder Messewochenenden. Und da ist der Gedanke immer mehr in mir gewachsen, ich will eigentlich das hauptsächlich weitermachen. Wie gesagt, ich habe jetzt in der Hotellerie mehr oder weniger alle Positionen durch und ich will mich jetzt fokussieren auf meine, meine Kernkompetenz. Und habe dann eigentlich gemeinsam mit meiner Frau zusammen die Agentur Revenue gegründet. Haben uns am Anfang nur auf Hotels fokussiert, haben dann auch angefangen, Mitarbeiter einzustellen und das Ganze wirklich gesund wachsen zu lassen. Und irgendwo, wo wir die Hotels dann mehr oder weniger, die Hotels dann schon von meinen Kollegen so gut gemacht worden sind. Aber dafür brauchen wir eine neue Aufklärung da, und jetzt sind wir beim endgültigen Beantworten der Frage, da sind wir bei den Apartments gelandet und haben bemerkt, dass es eigentlich keine Revenue-Management-Systeme mit Menschen dahinter für Apartments gibt. Und das machen wir jetzt seit eineinhalb Jahren. Dass man, vor allem ich mich auf die Thematik Apartments sehr fokussiere und können eigentlich trotz Corona auf eine... eine ganz tolle Zeit zurückblicken, wo wir wirklich gesehen haben, was wir für einen Mehrwert schaffen können, gemeinsam mit dem Unterkunft Man muss mitspielen. Wir, wir beschäftigen niemanden. Also wir versuchen niemanden irgendwie Arbeit zuzuschieben, aber wir brauchen den Unterkunftgeber gerade in der Anfangsphase immer wieder, um, um wirklich das Maximum herauszuholen. Aber das ist jetzt die Geschichte von meinem Schulabschluss bis zu Revenue.
0: Ja, super spannend. Ich habe diese Geschichte ja selber noch nie in, in Gänze gehört weil meistens, wenn wir telefonieren, ist es auch nur zwischen Tür und Angel und mal schnell zwischen Termin. Du hast ja äh, tatsächlich immer einen sehr vollgepackten Tag. Dann noch Familie, kenne ich selber, habe ich auch. Ähm, das ist natürlich... Ja. Ähm, also ich finde es sehr schön, dass wir heute mal die Zeit haben, auch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Und ich glaube, man merkt auch... Ähm, Einfach, dass du voll im Thema bist, dass das auch so ein bisschen deine Leidenschaft ist. Du gehst selbst nach, noch wenn ich schnell eine Idee habe, gehst du trotzdem ans Telefon und, und antwortest mir schnell. Ähm, das ist äh, echt sehr, sehr spannend und sehr schön, ähm, diesen Verlauf auch so ein bisschen mitzubekommen und äh, ja, auch äh, ja, guten Gewissens endlich Leuten äh, von deiner Lösung erzählen zu können. Wir haben uns da auch mit dem Podcast echt zurückgehalten, wir haben noch nie irgendein Tool empfohlen, weil wir nicht zu 100% dahinter stehen, weil wir nie an Leute rankommen, mit denen wir auch mal über dieses Thema reden können, so wirklich und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es bringt ganz viel Mehrwert rein, alleine hier schon reinzuhören und so ein bisschen zu hören, wie das überhaupt funktioniert und ähm, was überhaupt die Aufgaben sein könnten ähm, Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, wie, wie das bei Revenue bei euch abläuft, was so der ganz, das ganz normale Onboarding ist für die Leute, die Interesse haben, jetzt nach dem Hören dieser Folge ähm, zu sagen, sie wollen mit dir mal, mal sprechen beziehungsweise finden Revenue so cool, dass sie sagen, das wollen wir auch haben für unsere Apartments. Ähm, wie sie dich kontaktieren, das, das kriegen sie in die Shownotes, ähm, das verlinke ich alles. Ähm, aber erzähl mal, wie, wie das so normalerweise läuft.
1: Wichtig ist, du hast das am, am eigenen Leib erfahren, ist das Erstgespräch. Wir haben ja einen sehr witzigen Zeitpunkt fürs das Erstgespräch gehabt. Wir haben ja, glaube ich, um, um halb neun am Abend, da wir beide bekindert sind, haben wir die ruhige Zeit ohne Kinder genutzt. Wie gesagt, wir sitzen ja auch im Homeoffice und, und haben natürlich auch immer wieder unsere Kinder um uns herum und, und haben irgendwie beide um halb neun am Abend, ein, ich glaube, zwei Stunden nochmal telefoniert. <lacht> das Du mir erzählst, was du so hast an Produkten, und ich habe dir erzählt, was wir so treiben und, 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 und mir ist immer wichtig, herauszuhören, können wir da was bewegen. Wie gesagt, ich habe jetzt kürzlich einen Kunden gehabt, wo man dachte, der ist so sattelfest. Dem, dem, dem bringt das, natürlich bringt es immer was, aber dem bringt das nicht das, was er jeden anderen bringt, was wir jeden anderen bringen, weil der ganz einfach selber, der will halt selber seine Preise jeden Tag machen. Na, dann nimmt er den größten Teil unserer Arbeit ab. Das wäre nicht, wär nicht fair dafür, Geld zu verlangen. Somit ist der normale Ablauf, wie gesagt, ein bisschen hören, wie geht es dir, was hast du selbst für Zeit. Und wenn du sagst, okay, für mich ist das Zeitbusiness und ich möchte ganz einfach damit ein bisschen Geld verdienen und bitte kümmert euch darum, dann sind wir sicher die Richtigen. Die Thematik Pricing. Und wenn du sagst, du willst eben alles selber machen, dann würde ich beim Erstgespräch ganz einfach ein paar Empfehlungen abgeben. Aber grundsätzlich geht es so, dass wir uns eben mal aushören, dann setzen wir uns hin, Forschen, -Tipp. also wenn wir den Zuschlag bekommen, setzen wir uns hin. Forschen einmal aus, was ist machbar, was macht der Mitbewerber, wie stehen die Produkte da und dann gibt es einmal das, das Gegengespräch, dass man sagen, hey, du, da müssen wir noch was machen, da müssen wir noch was machen, mit zum Beispiel die Thematik Markup, gehen wir bei Markup runter oder geh, warum bist du da mit den Bewertungen so weit unten? Warum, wenn du jetzt verschiedene Standorte und verschiedene Reinigungskräfte hast, warum ist in dem Standort die Sauberkeit so viel schlechter also in dem Standort ist es ganz einfach, dass der Gast den Gebäudezustand als unsauber empfindet oder ist es wirklich ein Problem im, im Handling vor Ort. Und der nächste Schritt ist dann eine, eine Preisfestlegung von uns. Das heißt, wir gehen, einen, wir stellen einen Basispreis, du kannst dich noch an diese riesengroße X-Tabelle erinnern, die aber trotzdem übersichtlich ist, und schicken den dem Unterkunftgeber mal zu und sagen, das wäre unsere Idee, mit dem würden wir gern loslegen. Passt das für dich? Da ist halt dann berücksichtigt, geht dieses Jahr alles mit natürlich sehr viel Glaskugel, äh, welche Messen finden statt, welche Kongresse finden da statt, welche Festivitäten, nehmen München Paradebeispiel, Oktoberfest, das ist natürlich äh, sehr gewichtig im, 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 im Apartment-Selling, solche die äh, Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr, findet sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt oder nicht? Das wir haben, ich glaube, in München haben wir zwei oder drei na drei Spiele haben wir in München dieses Jahr. Natürlich, das ist ein gewaltiger Einfluss. Und das würden wir alles in diese Tabelle mal reinpacken. Im Regelfall ist der Unterkunftgeber überrascht, wie viele top es in seiner Region gibt. Wie gesagt, München ist jetzt speziell, Berlin ist auch speziell. Leipzig ist auch speziell, weil im Endeffekt gibt es in Leipzig sehr viele Top-Termine.
0: Katlenburg auch.
1: Katlenburg auch. Adlenburg <lacht> auch. <lacht> Richtig. Um, aber es gibt auch immer den Blickwinkel drauf, Post-Corona oder Corona. Und das, wir spielen im Hintergrund aktuell überall auch eine Corona-Tabelle mit, weil wir wissen, wie schnell es ändern kann. Wie schnell in Deutschland vor geraumer Zeit, vor ein paar Tagen in Österreich, seit gestern eben Lockdown-Verlängerung, da müssen wir schnell schalten da wird nichts automatisch geschickt wir geben das wirklich mit der Hand ein ob du jetzt das Channel Managers MoBo hast eben oder Gäste hast oder oder, oder wir spielen das mit der Hand ein das heißt wir müssen es vorbereiten das ist halt handarbeit ist immer aufwendiger als automatismus aber zielsicherer das wäre der weg wenn du wenn du Revenue kontaktierst wenn, dann rufe ich dich zurück oder du rufst uns an dann fratschle ich euch übers, übers Quartier mal ein bisschen aus, eure Pläne, die ihr habt. Und dann ist immer die Frage, gefällt dir das? Wie gesagt, du hast jetzt viel gehört, ihr habt jetzt viel gehört, was wir so machen. Im persönlichen Gespräch passt man zusammen oder nicht, das ist sehr wichtig, ist man einem sympathisch. Wie gesagt, man tauscht sich ja doch ein bisschen aus, man muss auch, ich glaube, menschlich muss es immer stimmen. Es ist keinem geholfen, wenn auf der anderen Seite das Telefon läutet und der sagt, oh Gott, schon wieder der. Das ist, oder den kann ich jetzt nicht hören. Das ist uns für beide Seiten sehr wichtig, dass die Chemie auch immer stimmt. Deswegen, wir verbringen doch den längsten Teil unseres Wachzustandes mit der Arbeit und die muss Spaß machen. Und da bespreche ich auch für mein ganzes Team. Also uns macht die allen Spaß. Wie gesagt, diese vielen verschiedenen Städte und Kelvin, ich habe dir erzählt, wenn eine neue, eine neue Stadt dazu kommt, wie sehr ich mich darüber freue, wenn wir die noch nicht bearbeitet haben, weil das ist dann immer mein Kind. Ganz einfach, ich bin wahnsinnig Geografie-interessiert und lasse mich dann doch wieder, immer wieder überraschen, wo gewisse Städte eigentlich liegen. Wir gehen ja von der Karte als Erster aus und, und, und definieren einmal die Region. Den, das ist ein, ein unglaubliches Gefälle auch in Deutschland zwischen äh, Süden und Norden, ein Preisgefälle. Das ist, wie gesagt, hat jetzt natürlich auch ein bisschen mit Regierungsentscheidungen aller Hamburg zu tun oder Stadtentscheidungen mit der, mit der starken Beschränkung in der Vermietung. Aber es ist, auch das ist total spannend und interessant für uns und wir freuen uns auch über, jeden, über jede neue Location, muss ich sagen, weil es, das zeigt, das super ist, Neues zu sehen, Neues zu kennen, zu lernen.
0: Ich freue mich ja auch über jede neue Location, ähm, weil ich immer in, in, innerhalb von 24 Stunden meistens ja eine Rückmeldung und eine Ersteinschätzung bekomme von euch und ähm, gerade bei dir auch, der der Kontakt mit äh, WhatsApp immer sehr, sehr entspannt ist, äh, das Kennt man ja so vielleicht auch nicht. Äh, meistens äh, vieles über E-Mail oder so. Bei, bei, bei euch ist es auch so, dass ich dich immer mal wieder über die kurze Leitung bekomme und du auch immer mal wieder Rückmeldung gibst ähm, über WhatsApp. Ähm, ja, also ich kann, ich, alles ist unten verlinkt. Ähm, ihr, ihr, ihr könnt euch das unten mal anschauen. Ähm, Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf die Preise von Revenue, was, was euch unterscheidet äh, zu, zu anderen Tools oder, oder wie ihr euer Pricing gestaltet. Ähm, das könnte vielleicht so, ein sein.
1: So, ein so einfach wie möglich gestalten wir unser Pricing. Also, wir, wir gehen immer ins Vorlaufrisiko. Also, wir übernehmen das Risiko des Unterkunftgebers. Wir arbeiten auf einer reinen Provisionsbasis und verrechnen für unsere Leistung ein Prozent des gebuchten Nächtigungsumsatzes. Also wir verrechnen nicht auf die Endreinigung. Wir verrechnen über das, was am Monatsende Nächtigungen gebucht worden ist für das jeweilige Monat. Also das, was Stay war, das, was wirklich definitiv da war, also nicht das, was gebucht wird und wieder storniert werden könnte, weil das wird ein unglaubliches Chaos. Wir versuchen es sowohl für uns als auch für unsere Partner, und das sind doch sehr viele geworden, wie gesagt, ihr könnt gerne auf unsere Homepage auch schauen, die nachher unten angezeigt wird. Das seht ihr ein paar Partner, mit denen wir arbeiten, alle können wir dort gar nicht mehr anzeigen. Aktuell, wir bauen aber gerade unsere Seite um, um den Partnerbereich ein bisschen auszulagern, weil es ist eine One-Page und ihr seht, dass da immer mehr zum Runterscrollen ist. Deswegen so einfach wie möglich am Monatsende schauen wir uns den tatsächlichen Umsatz an und frechen ein bisschen. Plus. Das ist bloß die Mehrwertsteuer, wenn ihr keine UID-Nummer habt, weil durch die, wenn ihr in Deutschland den Sitz habt, ist das Reverse-Charge-Verfahren, wenn ihr eine UID-Nummer habt, rechnet sich die Steuer gegen. Also es ist ein Prozent vom Richtigungsumsatz.
0: Super, genau. Ja, ich war ganz überrascht, wenn man, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe viel Geld gespart durch euch, <lacht> tatsächlich, <lacht> ähm, da ich diese Fixpreise umgehen konnte. Ähm, und habe viel dazu gewonnen. Also ich glaube, ich habe auch ganz viel über Booking.com gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Das ist mein großer Vorteil gewesen dann äh, dahinter am Ende. Ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, wir müssen es gar nicht noch unendlich in die Länge ziehen. Es war super spannend, äh, mal hinter dieses Thema noch ein bisschen mehr zu steigen als eben schon mit der in der Arbeit mit dir. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch ruhig bei Martin und seinem, seinem Team. Die freuen sich immer über Zuwachs. Äh, ihr habt es schon gehört, auch über neue Städte. Ähm, alles ist unten verlinkt. Ihr könnt unten reinschauen. Ähm, ich profitiere davon, wenn ihr euch bei ihm meldet. So transparent bin ich. Ähm, aber ihr profitiert tatsächlich über Martin sehr, sehr stark. Ähm, zumindest war es bei mir so. Ihr könnt euch ja auf jeden Fall erstmal mit ihm vernetzen und connecten. Ähm, ein guter Kontakt im Telefonbuch ist ja allemal. <lacht> genau. Ähm, und
1: ein guter Tipp ist immer kostenlos, <lacht> sage ich auch dazu.
0: Perfekt. Also ein Tipp solltet ihr euch auf jeden Fall abholen. Da gibt es bestimmt einiges. Ähm, was man auch äh, länger nicht bearbeitet hat. Also ich höre das immer wieder. Ich habe ja jetzt auch den einen oder anderen ähm, dir schon mal geschickt, ohne dass ich eine Podcast-Folge dazu gemacht habe. Und alle melden sich zurück und sagen, er konnte ein Problem lösen, was ich schon lange nicht lösen konnte oder wo, lang ich, äh, wo ich lange dran geknabbert habe. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, immer so das beste und ehrlichste Feedback. Ähm, also genau, wenn ihr... Äh, das Gefühl habt, Martin äh, sollte mal mit euch sprechen, dann meldet euch bei ihm. Und wenn ihr das Gefühl habt, boah, die Folge war so vollgepackt mit Informationen zu einem Thema, was ich mir noch nie auf der Zunge habe zergehen lassen, dann haltet die Folge auch sehr gerne. Ähm, sprecht äh, in eurem Umfeld darüber. Ähm, und ja, ich, ich bin mir sicher, Martin kommt nochmal zu uns äh, bezüglich des Themas äh, Bewertung und Customer Relations. Ähm, ich freue mich äh, auch sehr auf dieses Thema und ähm, würde jetzt an dieser Stelle erstmal cutten äh, und dir für deine Zeit danken. Ähm, ich
1: sage danke ist. fürs Zuhören und für eure
0: Zeit. Genau, sehr schön. Ähm, dann Martin, äh, du bist verlinkt. Ich hoffe, es melden sich viele Leute bei dir. Und äh, ich drücke uns die Daumen, dass wir die Corona-Krise. Äh, schnell hinter uns lassen, dass das mit den Impfungen jetzt möglichst barrierefrei funktioniert für alle und wir ganz schnell wieder mit den normalen Preisen rechnen können?
1: Es wird passieren. Das Wann steht noch als Fragezeichen. Aber <lacht> ich bin noch immer der Meinung, 2021 wird unser Jahr. Ich Nach diesem
0: ich gebe die, geb die Hoffnung nicht auf, dass 2021 doch noch ein positives Reisejahr wird für uns alle. Und spätestens ja. wenn das geschafft ist, dann komme ich auch mal nach Österreich, versprochen.
1: Ja, ich auch nach Leipzig. <lacht> also, auch, auch bei mir ist die Reisefreudigkeit schon sehr, sehr stark ausgebaut momentan. Also ich freue mich auch schon wieder auf neue Städte und andere Städte.
0: Ja, sehr schön. Okay, mein Lieber. Dann ähm, wünsche ich euch da draußen einen schönen Tag. Dir auch, Martin. Ähm, nehmt was Dankeschön. mit macht was aus der Folge. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Erhört-Podcast. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Ibindo, dem digitalen Gästeblatt für Österreich. Kein lästiger Papierkram mehr und mehr Zeit fürs Wesentliche.